0: 我是爱讲妈蒋容。欢迎收听《生活要有事》。今天我们要来讲即兴，讲到即兴这件事情呢，呃，我要先讲我昨天发生的一件事情，其实跟即兴也有关系。昨天我去逛百货公司啊，逛一逛之后呢，我就到那个美食街去吃饭嘛。那因为在逛街的时候，我去买了一条皮带。那我买这个皮带呢，呃，不会太贵的啦哈。因为我觉得这种东西，我个人呢，对于那个呃使用的东西呢，我不讲求品牌，但是我讲求设计感，还有它的独特性啊。便宜有一个好处啊，那个坏掉你不会觉得很可惜，而且可以经常换。好，我就买了一条皮带，然后就拿了一个纸袋这样拎着啊，跟着我去吃饭。吃完饭呢，我就就是。呃，要离开了，结果我就坐手扶梯，刚好手扶梯一下去，哇，天哪，刚好有那个美妆品的拍卖，而且哦，什么有国外的，他标榜就说，哎、欸，你不用出国，你就可以去买到这些呃，韩国啊、日本的美妆，而且它就是优惠，全部都三折。那其实我很少用那个韩国品牌跟日本品牌的。呃，那些比较属于呃年轻一点朋友的那个化妆品啦，或者说彩妆品，但是我觉得，哎、欸，可以去逛一逛，我就进去逛了，哎、欸，觉得还真的很便宜哈。其实我去逛百货公司，我是想去那个他们的一楼啊，那个化妆品专柜看看有没有打折哈，可以买。结果都还没有打折哈，所以我本来就不想买了，但是这些东西是我刚好需要的。吃完美食街的东西之后呢，本来要回家了，结果一下楼看到人家在卖这个呃打折的彩彩妆品，我就去买了。刚刚讲的这一小袋，花了一千块钱。那我就下去买买买之后呢，准备去结账。结账的时候，我突然发觉，嘿、哎，我不是买了一条那个皮带，然后我也是用一个纸袋这样提着，然后怎么不见了？我刚这边自言自语的时候呢，那个女的服务生说：“你是不是刚在楼上美食街吃东西？”我说：“对啊，对啊。”她说：“你赶快上去看，有时候那个美食街的那个呃服务人员呢，看到呢会帮你留下来。”我就说：“好，我结完账之后就赶快要上楼去看。”但是呢，其实我是抱持着说可能已经被人家拿走这样的一个心情。还好我买的那个皮带也不贵，所以我就赶快上去看了。去找到那个位置之后，我一看到，天哪！他竟然在耶！那包纸袋里面的皮带，纸袋装着皮带还在原来的地方，我真是太开心了哈！所以人有时候呢，真的不要太大的那个期望，才不会太大的失望。但是要有希望哈！哎呦，我这那个绕口令哦、啊。好，我一看到这我很开心，但是呢，旁边呢已经有坐着人了，我我就在看里面我的东西还在不在，然后那个那个阿妈哈，伊只看我公鸡怪阿丽丽想我就说这是我刚刚忘记带的东西哈，然后我就拿走。天哪，那明明是我自己的东西，我还要跟人家解释说那是我的东西才能拿走，因为我怕别人误会说我是不是拿别人的东西。那后来我就在想说，为什么我那个东西放在那边至少半个小时以上，它还能够在原来的地方呢？我觉得一个很大的原因是因为在美食街，呃。呃，有时候呢，大家都必须找位置，因为美食街它不是像餐厅哦，有人代位，就是中间那一些位置你要自己找。那好不容易找到的时候呢，你你一定先要再去先去点餐嘛，先找位置再去点餐。那你找到位置怎么办呢？要被别人坐走了怎么办呢？你就找不到啦。所以呢，通常我们都会把我们买的东西。放在椅子上，好代表占位置这样子。我觉得有可能大家都认为啊，这个东西呢，就是有人占位置，他其实是去点餐，所以呢那个东西就一直在那里都没有人敢动，因为大家都觉得说那是别人的位置，他只是先把东西放在那里。所以呢，我觉得应该很庆幸是这样子，当然也非非常的开心，我们的治安真的很好，<笑>而且我在那边吃。是那个吃东西的时候，我旁边刚好有一个妈妈带着两个小小孩。结果呢，吃到一半，我突然发觉，哎、欸，他们人怎么都不见了？但是东西似乎看起来是没吃完，桌上呢也摆了一包他们购物的东西。结果大概过了五分钟之后回来了，我猜这个妈妈呢应该是带两个小孩。突然有人说：“我不都听了，我小贝尿尿啊，就带他们去尿尿啊，就把那些东西贵重物品带走就好了，因为要让哦、呃、服务人员知道我不是东西吃完了。”我这个东西还在这里，代表还要再回来。所以那个妈妈带两个小孩回来的时候，就说：“哦，还好，我们的东西没有被收走。”那其实我昨天去逛街的时候，哈，呃，人潮还可以，但是我觉得那个美食街还蛮辛苦的。呃，大概区域很大嘛，有三四个女性的服务员一直在那边收盘子，收到中间有一个专门在清理的，就是那把厨余那我一定要让盘子呢。呃，碗呢分类，然后去洗碗机。这个只有一个人在做，哦，就是服务区里面有三四个人是灵活走动去收盘子回来的。但是收完的盘子回来之后，只有一个人沾边把厨余倒掉，稍微整理一下，然后把同样的盘子分类。这个只有一个人做，我发觉这个工作真的也蛮辛苦的。但是我也发觉到有很多的消费者哈很有爱心，他们会主动呢把自己吃完的盘子就送到那个整理的地方。哈，像我自己也是，我觉得呃，既然人那么多，那我们要让大家可以快速的找到地方，呃，可以坐下好好的享受美食，所以我们就赶快吃完，把自己把盘子端走。因为有时候服务区收盘子的人，他可能刚好走到另外一区，他没有看到嘛。所以我觉得自己可以做到的，我们就帮忙。像呃、哦，我我在这边也要稍微哈、哦、那个包讲一下我们家的儿子。像那天我跟他们去吃火锅，吃完呢，火锅多少会有一些盘子啊、碟子嘛，还有那个装饮料的杯子啊等等的。我们吃完呢，我儿子呢他就会把它分类，比如说把我们同样的盘子叠在一起。同样的碗叠在一起，汤匙、筷子都放好，因为他自己以前念餐饮科，那现在他也从事餐饮业，他可以了解呢，从事餐饮的服务人员，他们希望客人能够帮他们什么，所以他也会这样子把它放好。所以我觉得大家如果有机会去外面吃东西，尽量吃完不要那是杯盘狼藉的感觉。第一个，我觉得，嗯，其实也代表一个人的那个教养吧。好、哦，我觉得多少。有点关系，所以你看，我真的记性很不好。但是呢，有时候你就是会突然，嗯，灯好像被人家那个点开了，突然想起，对我那个东西还没拿。如果啦，哈，我真的呃没有去那个那边彩妆看到东西，在那边逛半个小时，我其实就回家了。那如果我回到家才发现，哎，我的皮带忘了拿，我在猜，我可能不会去去拿，因为。我觉得第一个啊、哦，还要跑一趟太累了。第二个，那个东西还好不太贵。第三个，我觉得应该也被别人拿走了。我可能会因为这些原因就不会回去。所以呢，应该是这一千块呵呵花的一千块去救了那个三百多块的那个皮带吧。那另外呢，我要讲到一个即兴的这个事情，就是大年初二哈、哦，回娘家嘛。那我我其实我个人呢，蛮喜欢在这个呃这样家族聚会的时候呢，去办一些小小的活动来联谊。所以他们都知道我这个小姨婆啊、小姑婆啊、小阿姨、小姑姑呢，就是呢很喜欢跟大家做这些无微不微啦哈。但是我觉得这就是一种联谊。那我今天做这个联谊呢，其实跟即兴多少也有点关系。有时候呢，我们的家族越来越大之后啊，因为辈分不一样，有时候真的。呃，久久再见一次面，不知道谁是谁，这是很正常的。再加上呢，因为去年我做了一个少年节目，那少年节目里面呢，有一个主题是讲到家庭的。那我们讲到那个家系图，譬如说辈分等等。我发觉现在有很多的孩子真的不知道，他们是国中生哦，没有没有这个很大的概念。其实，在国小三年级的时候会教这个，但是我觉得有时候很多的知识呢。如果光是用背的，很难记得起来。但是如果你身边有日常生活有一些体验的话呢，其实有时候不见得课本教哈、哦，你自己就知道了。但是我们现在孩子少啊，大家都只剩一个两个，所以那个亲属之间的关系呢，就好像没有辈分上的没有办法那么的清楚，说谁叫舅舅啊、阿姨呀、啊、叔叔啊、姑姑等等。所以呢，我就想说，诶，我们可以用游戏的方式让家里的人呃能够。在这个过年的聚会，能够认识彼此，然后知道怎么称呼，因为我们这样子，呃，我们家是四代同堂了啊、哦。现在我们那天去的最小的小 baby 哦，其实他没有那天因为有点感冒没有参加，不然的话他才不到一岁。好，这是我们最小的。那年龄最大的当然就是我的妈妈，已经九十岁了。那我玩什么游戏呢？好，我觉得大家有机会的话也可以参考看一看。我就先把我们这家族每一个人的名字呢，都先写在纸上。那一张小小纸片呢，就写一个人的名字，而且只写名字哦。没有写姓氏哦，然后把它做成签条，就放在那个一个签筒里面。我要今天那个签筒没有拿来，那我就让每一个人哈，家里不管大的、小的、老的、少的、男的、女的哈，反正每个人就抽到一张签。那抽到签之后呢，你就要念出他的名字，呃，告诉我你要叫他什么。好，譬如说，假设那个我哥哥的小孩抽到我的名字，好，那他们就要叫我姑姑。啊，然后呢，叫我姑姑之后呢，呃，因为我比较熟嘛，他就要告诉我说他是谁的小孩。不然家族很大的时候，虽然知道说你的名字，但是不知道你是谁是谁的小孩。我我要告诉他你要叫我什么，或他直接叫我什么，然后他要跟我介绍说他是谁的小孩。好，就这样子。反正每个人呢拿到签之后呢，呃，都要在做这样的一个互动。我因为我是当官主了哈，所以我就要带着这个诶、欸，抽到签的人去认识每一个人，说诶、欸，你知不知道认识他啊？是不是他？你认识吗？就这样子带着他们去认识每一个人。但是会遇到一个情形哦、喔，就是辈分不一样哈。但是有时候我们年纪差得远，差得多，可能辈分呢差了。一点点，但是年纪差很多，或者说辈分差很多，但是呢，年纪呢是相当的，这有很多大家庭都会遇到的情况嘛，哈。那到最后呢，我们有最后又有点搞混了，这个到底要叫姑姑还是叫阿姨？那这个到底要叫叔叔阿伯还是叫舅舅？舅舅呢，等于说是妈妈的兄弟嘛，哈。姑姑呢，就是爸爸的姐妹嘛。阿姨呢，就是妈妈的姐妹嘛，但是因为辈分不一样，然后再加上呢，有表的，有堂的，哦，那一天我觉得，不要说他们了，连我自己都有点乱了。<笑>虽然说可能借由这个活动，我们还是没有办法很清楚的去记住，这个我到底要叫舅舅还是叫叔叔，叫阿北。但是呢，我觉得透过这个活动的体验呢，让小孩子呢知道说，其实我们是家族上呢是有这些称呼的，不然呢有时候会觉得说，哎，看起来年纪差不多，其实他们辈分已经差了一倍，但是呢还是在叫哥哥姐姐，其实应该是叫叔叔、舅舅或者是叫阿姨了。本来呢这个活动哦，我我们家的小孩说妈妈。你玩这个活动哈，大人可能知道你的用意嘛，就是要连接家人之间的感情，让大家更热络、更熟一点。可是那个小小的小朋友不知道你在玩什么哎、欸，那他们会不会觉得很无聊？刚开始他们会有这样的疑虑。可是呢，当天我这样玩，但也是因为我很会主持啦哈，<笑>自己夸奖一下，很会带那个氛围，所以那个小朋友玩到很开心，甚至有一个大概小学五年级的小女生，她就说。我跟你一起，他本来没有很热络的、哦，然后看我这样玩之后呢，他就跟着我满场跑。那后来我发觉，哎，时间不够了，我们要加快脚步了，我就在现场征求说，有没有人要当我的小帮手啊？结果当然这个小女生说，哎呦，我要，我要，我要，哈。那后来呢，我就说还有没有人啊？’就两个姐妹打，那是我姐姐的孙子了哈。两个姐妹打，大概都还小学，有些还没有念小学，他们就举手说我要，我要，哇。就变得很热络，呃，就就跟着我一个人负责拿礼物啦，一个人负责拿签筒啊，一个负责呃，反正就分配他们工作就对了哈，让他们有事情做啊，玩得很开心。而且呢，我们家族当中呢，又有我的晚辈，他们说，哎、欸，那我们来准备礼物哈。所以整个活动呢，我其实我觉得办下来呢，还蛮开心的。我儿子也说。哎，不错呢！我觉得大家都玩的还蛮开心的。其实这不是我第一次在那个过年的时候办活动。之前呢，我也会家里刚好有一些道具、哦，我就会拿回家办活动哈。因为我觉得，希望能够透过这个活动，让大家彼此更认识。那这些小小孩呢，在他们的记忆里面呢，也会对呃每次过年有这样的活动呢，有深刻的呃记忆啦。在就让他们的记性记忆记性哈、哦，因为小孩子的记性最好。相信他们应该对于这样的活动是有一点记忆的啦。好，只是讲到说，在大年初二的时候呢，我觉得家族的聚会可以办一些活动，那刚好这个也可以训练小孩子的记性。或许小孩子，呃，你会觉得说，哎，这样讲一讲，他记得住吗？我告诉你。哪一天他就会呈现出来？哎，那一天呢，帮我们办活动那个组织那个小姨婆、小姑婆，然后你就觉得啊，天哪，你竟然记起来！所以小孩子的记性你真的是很好，不要小看他。所以现在小孩子呢，只要到我觉得大学以下的小孩子，这个年龄层的记性都很好，所以呢，可以让他多背多读的东西呢，就让他多去。多去接触，因为他们的脑容量空间还很多。那有些东西记不起来怎么办？其实以前小时候我们在念书的时候，老师都会把一些该背的东西用一种口诀，这样你就很容易很容易记得起来，或者是把它变成一首歌。像这首歌呢，我永远都不会忘记，什么天下为公，对不对？那一首，还有就是那个《满江红》。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。有没有？大家念书的时候有没有？老师有没有教你们唱这首歌？你看国中的哦。现在我几岁了？到现在我竟然不会忘记。所以用歌或者用口诀的方式，很多东西都变得容易记得起来。还有一个，大家有没有觉得？呃，其实你会唱的歌。就说印象最深的歌，永远忘不了的歌，应该就是在你高中，还有大学啊，甚至二十几岁、三十岁以下的那个时代流行的歌，你会唱的话，这些歌永远都忘不了。为什么？因为就是那时候的记性最好，对不对？大家想想看，今天我们讲的是记性，像我妈妈已经九十岁了哦，我就觉得她记性也很好。那很重要一点我觉得大家千万不要吃安眠药，呃，甚至于吃安眠药，我觉得都会影响到未来有可能有失智症这个问题。像有些长辈啊，因为我以前访问过医生，他们就说，其实哦、啊，吃安眠药最多的是长辈，嗯，就是老年人，为什么就睡不着啊？因为慢慢的年纪越大，那个睡眠的时间会像小孩这样很短，然后又很容易累，哈、啊。那如果刚好呢？再到晚上这个时间，你该睡觉时间，你去睡了。可是睡两三个小时就醒了。有些人就觉得啊，现在醒了我要干嘛？他就借由安眠药来帮助自己睡眠，吃久了真的不好。我就很佩服我妈妈。我记得我妈妈那时候行动还 OK 的时候，她也是会半夜两三点醒来。可她醒来呢，她就去东摸摸西摸摸，擦擦地板啊，弄弄东西啊，弄完之后六七点再去睡觉。其实我觉得这样很好啊，你为什么一定要吃安眠药呢？因为现在不用上班啊，睡不着就睡不着啊，就起来啊，哈、哦。所以呢，家中的长辈呢，如果在吃安眠药，就跟他们沟通一下。年纪大就是没有生活的压力的时候，没有工作的压力，也没有金钱压力的时候，想睡就睡，不想睡就不要睡。不一定要按照那个正常白天晚上，你看那个一岁以内的小朋友，他不是一天二十四个小时睡三个小时醒过来，睡五个小时又醒过来，睡一个小时再睡六个小时，反正他一天呢就是拆成好几段。其实有时候我们年纪大了，就慢慢回归到好像小朋友那时候的生活作息，甚至于连个性都会很像小孩子。所以呢，家中的长辈有时候要哄他们，就像哄小孩一样。今天跟大家讲的是记性这件事情，哈，怎么样可以让自己的记性变好？其实在，在呃，坊间有很多好补习班有在训练记忆力，对不对？哈，还有比如说怎么背英文单词，要什么样的记忆的方法。总之，我觉得第一个，刚刚我讲的不要吃安眠药；，第二个就是你要多动脑，这是我个人的想法啦，哈。第三个就是。不要让自己的生活太规律。有些人会觉得说，生活不就是要规律吗？我们举例来讲好了，有个东西你都固定放在哪个地方，那个固定的地方好。所以你久了之后呢，你不会去用你的脑子去想那个东西在那个地方，因为它变成一种习惯了，很自然的，你就是会走到那边去拿那个东西，所以你没有动脑啊。但是如果呢，你让你的呃生活比较多变化一点，它不是一个很很那个固定的模式，这样其实你的脑筋会去常常动，你就比较不容易会有那个记性不好。这是我自己的解读啦哈。譬如说，我每天都会动脑筋去搭配我要穿的衣服，那每天呢，我都会去变化吃不一样的东西。我是不是在动脑？是啊，所以我觉得人要一直去动脑。那怎么样训练自己动脑呢？就是要让你的生活多变化，哈、哦，这样子你的脑筋就会动。譬如说，每天上班如果有三四几个不同的路可以去，你就不要固定走一条，你就哎，今天我我要去走哪一条？就是让自己的生活多变化，去创造不一样的生活，你就会去动脑筋嘛。最简单的，我觉得日常生活就是从吃饭这件事情做起，还有你的打扮、穿衣服这件事情，我觉得就可以呃让自己记性变好。像我自己个人也喜欢去偶尔做一些活动啊。如果呢，很多朋友出去玩的时候，我都希望能够带个活动。不是那么无聊，像我现在呢，啊、呃，慢慢在推那个健走这的运动啊。那其实大家会觉得健走这就这样走走走很无聊。这种健走这的运动的时候呢，我一定会找一些活动来让大家玩啊。这个活动呢不会太剧烈，而且是利用现场的东西，也会让你觉得很特别。还有一点就是它有一些启发的作用。未来我慢慢的在推动健走这运动的时候，欢迎大家一起来。记性不好这是正常的。不要太 care， 不要太在意，但是呢，就是呃，可以让自己多变化一点。其实我上次我跟他讲说，我呃也怕自己容易忘记嘛，好，所以我通常我会把一些东西记下来。那现在是因为有手机很方便了，以往没有手机的时候呢，我喜欢记在我的记事本。然后那一天呢，呃，我就突然找不到我的记事本，我不晓我是不是有讲过。就后来呢，过三天之后，终于找到了，而且不是我自己找到，是我同事找到的。结果你知道在哪里找到的吗？还记得有一个礼拜天我在直播，然后我就把那个记事本呢带到我直播的地方，然后我离开的时候就没有带走。所以后来呢，我同事帮我找到，原来我的记事本就是放在那天我直播的地方。但是我们的记性哦，有时候很奇怪，就是怎么样？这个就是跟我们惯性的惯性的生活一样。我明明呢，就是有走到那个地方，但是这个地方我平常不会去的，所以我在找东西的时候，我就不会想要去找到那个地方。就像我们刚刚讲的，这个就会因为你惯性的思考，所以人就不能够太惯性，要多一点变化。庆武说，他的习惯是养成事前做功课，可以减低忘记的机会。没错啊，我常常说大家像假期要出去玩，行程一定要事先做功课。做功课呢，你你就可以比较有规划。但是万一没有办法按照我们规划的时候，也不要生气。大家有没有曾经有过这样的情况啊？像我们主持人常常会遇到，我们可能在上节目的时候，从播音室走出来，可能要去拿个东西。就在这段小小的路上的时候呢，刚好有人跟你聊天，有人问你一件事情，或者说你刚好遇到谁讲一句话，哎，结果你就忘记说，诶、哎，我出来要拿什么，忘记了，诶，怎么办？不用想，就是在原路走回去，走到原点的时候，你就想起，哦，我要拿什么。但有没有发生过这种事情？我其实蛮常的。我们同事也说他们也蛮常遇到这种情况。刚刚提到说动脑筋有很多种方式，呃，我觉得每天呢、啊，我都会每天睡觉前，我都会去想想我明天要穿的衣服。而且我是喜欢那一种，呃，有穿搭式的，就是这件上衣配那件裙子，那件裙子配那件上衣，就是这样子配来配去。所以很多同事问我说：“你要买新衣服？”我说：“没有啊。”我只是把 A 配 B， 今天 B 再配 C， 改天呢 B 再配 D， 好，所以就很多种变化了。所以其实每天回到家呢，去挑好明天我要穿的衣服，对我来讲也是一种释压的方式，因为你会很开心啊！真的是女为悦己整容，不是为了给别人看，就是穿在身上自己非常开心。我们电台有约来帮我们打扫的姐姐。他很喜欢看我每天穿的衣服哦<笑>，然后他有时候跟我说：“哦，你今天穿这样很漂亮哎、欸，哎，大概一个礼拜有四天，他都会这样跟我讲哈。”然后我通常呢，一般人都别人称赞你的时候都会说什么：“今天穿得很漂亮哎、欸。”我说：“对呀、啊，我告诉你，其实我每天都穿得很漂亮。”然后他就会哈哈大笑哈。对啊，有时候你看我们这样的回话。方式呢跟别人不一样，自我调侃也让他开心。那我觉得这是不是也是做好事？因为你能够穿得很漂亮，让觉得别人很喜欢看你，然后觉得你的打扮很漂亮，然后就你好像变成一幅美美的图画，觉得这样也很好啊，也是做一件善事，对不对？爱漂亮是一件好的事情，我真的是爱漂亮。老实说，我也不用说谎，漂亮不是不好的事情，对不对？这位姐姐就跟我说：“哎，你可以去卖衣服、欸，哎。”我卖衣服这件事情，我以前想过，但是我比较想做的是什么呢？我喜欢帮人家搭配衣服。假设你有很多衣服，衣橱一一堆衣服，可是你都不知道怎么穿，我可以帮你挑出适合你的。嗯、那卖衣服是有压力啦。哎，有没有这样的工作？我去你家帮你衣橱搭配好，你可以怎么穿？有没有这样的工作？有吗？我觉得这个工作也会蛮特别的哈、哦，就是帮你打扮打扮。呃，我觉得这多少也是一种天分哎、欸。每个人都有美感，像我的美感呢，就是运用在打扮上。那你说插花，我没有美感；家里头的布置，我也没有美感。我就觉得奇怪，那个花别人为什么插起来那么漂亮，我就是没有办法。但是那个衣服呢，很奇怪，我穿起来搭起来这样很好看，可是别人呢搭不出来，或者说穿在别人身上呢又是不一样的哈。我有一次跟一个朋友去逛街，我们两个看一看呢，然后我就看到有一套衣服我很喜欢。他说：“我觉得这就是你的风格。”我们两个风格完全不一样，她是走熟女型的，我是走比较时髦、比较中性、比较有个性的衣服，所以我不太会穿什么有蕾丝啊。以前我还真的不能接受粉红色，哎，现在我还稍微懂得搭配很重要。还好我两个小孩。蛮有遗传到我的风格的。我今天在开车的时候听别家电台广播那听到了一首歌，歌里面有个歌词叫做“到不了的地方叫远方”，下面唱的词我就不太记得。然后我就自己想说：“哎，到不了的地方叫远方”，自己就在那边接下联喽：“挥不去的记忆叫思念，最美的风景。”在身边得不到的叫欲望，但是我觉得还没有很工整，所以我还在想说要再去修改一下，来跟大家分享一下。第一句叫做“到不了的地方叫远方，挥不去的记忆叫做思念，最美的风景在身边，得不到的永远是欲望，是不是呢？大家觉得很有没有道理？”我觉得我是一个那个脑子停不下来的人，脚呢也停不下来的人，好，所以我才会野马蓉这个称呼，一直往外跑去体验很多的事情，然后脑筋呢也一直在动，一直在动，在想很多的事。但是我不是在烦恼事情，而是我都会在想说，我要怎么让一件事情变得更有趣，然后透过游戏啊，或者是透过活动的方式。因为从一岁的小孩到九十九岁的老人，谁不爱玩啊？谁不喜欢玩游戏啊？应该都喜欢吧，对不对？好啊，不是说游戏只有年轻人、小孩可以玩，大人也可以玩游戏。而且有时候大人玩起来可疯了，因为他的心里面永远住着一个小孩。那个小孩呢，不常出来，只要一出来呢，玩得比真正的小孩还疯。好，我们来复习一下喽。到不了的地方叫远方，挥不去的记忆叫思念。最美的风景在身边，得不到的永远是欲望。福星说得不到就毁了他，不行啊！怎么可以得不到就毁了他？不可以，不可以。这个让我想起前几天我看过有一个人的发文，呃，他提到说有一个小男生，他把他的糖果给这个小女生，可是小女生她就是不喜欢吃糖果，然后他就跟他说：“我不要吃糖果，不喜欢糖果。”然后这个小男生呢就很不高兴，说：“你就拿去嘛。”然后后来这个女生小女生不拿。小男生呢，就跑回去跟他妈妈讲说：“妈妈，他不拿我的糖果。”然后就在那边哭闹了。妈妈呢，那一直安慰这个小男生，小男生就还是继续闹。小男生的妈妈呢，就跑过来跟着小女生说：“哎呀，拜托你啦，你就拿了，他就不会哭了，你就拿去嘛。”然后呢，小女生说：“我就是不喜欢吃糖果啊。”这个小男生妈妈就说：“没关系啊，你就先拿。”你不吃也没关系啊，但是至少让我儿子知道说你拿了它。啊，后来这个小女生呢，就把它拿着回来的时候，呃，她就跟她妈妈讲说：“我不喜欢这个糖果。”诶，那后妈妈就说：“你不喜欢你，你为什么拿它？因为……他妈妈叫我拿。”啊，有时候我们不懂得拒绝，结果你接受他，会让对方以为呃你就是接受他了，其实你并不接受的。另外站在这个小男生这个立场的时候，我觉得现在有时候大家太疼小孩子了，会觉得去要别人来接受，让这个吵闹的人能够安抚。其实这是错的诶、哎，如果小男生以后他每次遇到事情都是要别人来配合他，长大呢他就会变成恐怖的情人，因为他觉得每个人都要配合他。我喜欢你，你就要喜欢我啊！我喜欢你，你不可以不喜欢我啊！我要给你东西，你不可以说你不拿，你就是要拿。那如果你不要的话呢，我就用很激烈的方式来对待你呀、啊。所以就会有这种情杀的方式，恐怖情人。我们的孩子呢，有时候要给他挫败的经验是需要的，他不可能一辈子都永远是站在最顶端的，所以他要能够有失败的经验，要有挫折的经验，他才能够去面对很多的事情。如果他每件事情，都是要按照他的意思。那未来他遇到很多的事情不如己意的时候怎么办？他是不是要用激烈的方式？哦、oh, ，所以我觉得这个很重要哦。所以得不到不能后悔了他，他得不到我们就去别的地方找下一个，或许会更好。呃，福星说，其实小孩觉得是分享给朋友，他是分享，可是别人有拒绝的权利吧？但是呢，我们在拒绝的时候，这也是一种学问。所以我们要如何的拒绝，正确的表达自己的想法，但是又不伤了对方，很难，对不对？但这就是功课啊，就是我们要学习的地方。我们是要鼓励孩子适时说出自己的感受，不要去勉强别人。每个人都有自己的想法。呃，我举例来讲，如果小孩子他想要买的东西，你都会全部买给他吗？那如果哪一天你没有办法买给他的时候呢？怎么办？他可以接受吗？他会变成说：“我每次要你都给我，那这次为什么你不要了呢？”所以我觉得有时候还是得要看情况，人情世故难啊，真的难啊，很难啊，不容易啦。小朋友更不懂，对不对？但是我觉得他会去观察哦，从大人的世界里面，其实有时候让他们去参与一下哈。哦佛剑峰说：“说引导孩子就是要顺性而为，需要时间等待成长。总之，父母亲就是要陪伴，即使他有错误的行为，我们都可以及时的来挽救，而不会因为你不在他身旁，所以他做错的事情，他永远不知道他是错的。所以，父母亲呢，适时的陪伴，给他们正确的一些观念，或者是教导他们做法，哈，这是很需要的。”如果你的小孩子还小，希望大家都要常常陪伴他们。那如果有长辈也是一样，要常常陪伴他们。大人要做好榜样，没错，机会教育很重要。为什么要陪伴？因为陪伴在他身边，你就可以看到很多的情况，就可以适时的机会教育。好啦，已经一个小时喽，就到这里喽。那请大家呢要随时关注，拜拜。我是爱讲妈蒋蓉，欢迎大家每个礼拜放下手边的事，一起来听《生活要有事》。